0: Ich hatte es euch ja schon angekündigt, ich wollte noch einen zweiten Teil der M wie Martha oder eben auch wie Medien Folgen machen, denn ein paar Empfehlungen habe ich auch noch. Das passte letztes Mal aber nicht alles so schön zusammen und wir hatten ja letztes Mal auch eine ganze Menge schon. Ich wollte noch ein bisschen was nachliefern, so ein paar Podcasts. Es geht vor allen Dingen so für Krimi- und Thriller-Freunde, für die habe ich jetzt was. Und äh, wer jetzt sowas weder hört noch liest noch sonst irgendetwas, ja, einfach abwarten. Es kommt bestimmt mal wieder eine neue Medienfolge. Also heute ist mehr sowas für die Leute unter euch, die gerne was mit Thriller und Krimi mögen. Musik Fangen wir mal an mit einer Errungenschaft. Das ist auch wieder total beknackt gewesen. Die habt ihr nämlich in der letzten Medienfolge, in der M-Folge, der letzten, hat euch Thorsten das Ding schon vorgestellt. Ich bin so doof, ey, das kann echt nicht angehen. Er hat euch erzählt von dem Hörspiel, ungekürzten Hörspiel ähm, Erbarmen heißt das Ding. Ja, ich habe vergessen dass der Erbarm hieß. Ich habe das Ding auch gehört und fand ihn auch vollkommen genial. Den habe ich sogar in der WhatsApp-Gruppe auch empfohlen, dass man den unbedingt hören sollte mit. Ähm ich suche den mal eben raus. Der muss ja hier noch irgendwo in der Audible-App drin sein. Dann horchen wir da ganz kurz mal rein. Den würde ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Der ist wirklich klasse. Ähm da ist er. Ähm also ihr habt... Letztes Mal schon in der letzten M-Folge hat Thorsten euch das Ding schon vorgestellt. Und ich horche da jetzt einfach nochmal kurz rein, damit ihr so ein bisschen kurz hört, worum es geht. Ich weiß gar nicht, habe ich euch das Ding nicht auch schon vorgestellt? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber wahrscheinlich dann ja nicht. Ähm, ja, lasst uns mal eben reinhören. Ach so, ja gut. Ein neues iPhone, er fängt sofort an und lädt es runter, aber macht nichts, wir können trotzdem schon hören. Jedenfalls normalerweise. Doch, synchronisieren. Nein, jetzt wiederholen Willkommen wir. Fang, wir fangen von vorne an. Gute Unterhaltung.
1: Audible Studios präsentiert ein Audible Original Hörspiel. Jussi Adler Olsen, Erbarmen. Karl Merck, Sonderdezernat Q, Fall 1.
2: an die dicken Schatten. Ich keuchend auf den eiskalten Boden. Mein Herz klopft zum Zuspringen. Mit aufgerissenen Augen starre ich in die undurchdringliche Finsternis. Als ich den Kopf in den Nacken lege, spüre ich wieder die Ahnung frischer Luft, die von der Decke herunterströmt. Wenn ich Anlauf nehme... Könnte ich womöglich dort hinaufspringen und mich an irgendetwas festklammern. Vielleicht würde ja doch etwas passieren. Ja, vielleicht wären die Teufel dort draußen gezwungen, zu mir hereinzukommen. Und wenn ich schnell genug bin und mit ausgestreckten Fingern auf deren Augen ziele, würde es mir vielleicht gelingen, sie außer Gefecht zu setzen. Und dann könnte ich vielleicht entkommen sauge an meinen blutenden Fingern. Dann stütze ich mich mit den Händen vom Fußboden ab und zwinge mich aufzustehen. Blind starre ich an die Decke. Wer weiß, wie hoch die Decke ist. Wer weiß, ob es überhaupt etwas gibt, woran man sich festhalten kann. Aber ich muss es versuchen. Ich muss einfach. Ich ziehe meine Jacke aus. Halte sie sorgfältig zusammen und lege sie in eine Ecke. Dann setze ich mit ausgestreckten Armen zu
0: Spiel. Ich versuche mal vorzuspulen, damit man noch mehr hören kann.
1: 2007. Markus Jakobsen, Chef der Mordkommission, war ein echter Chaot. Ihn scherte das nicht. Die Unordnung war nur äußerlich, ansonsten fand er sich ausgesprochen strukturiert. Alle Fälle waren in seinem Kopf ordentlich abgelegt. Nie vergaß er ein Detail. Jede Kleinigkeit hatte er auch noch nach zehn Jahren präsent. Nur manchmal betrachtete er das Chaos in seinem Büro mit einem gewissen Unbehagen, wenn es, wie eben, vollgestopft war mit scharf beobachtenden Mitarbeitern, die sich zwischen Bergen von Akten um seinen Tisch drängten.
3: Wer fährt heute zum amerika und spricht mit den Brandexperten? Das kann ich machen. Okay, und ich vergleiche zur Gerichtsmedizin wegen des Vergewaltigungsoffers. Ja, und ich befrage noch mal die Hafenarbeiter wegen der Messerstecherei. Ich kümmere mich weiter um den Mord im Wellby Park.
0: Also ich ihr merkt schon, das Ding ist schon wirklich erste Sahne. Also einfach aufwendig gemacht, so wie Audible das in letzter Zeit immer wieder macht mit seinen... Ähm, Ausgewachsenen Hörspielen. Also, es sind wirklich ungekürzte Hörspiele, die dann auch mal eben ein paar Stunden paar Stunden länger gehen. Also, so neun oder zehn Stunden ist dann kein großes Thema. Ich weiß gar nicht, steht hier, steht auch normalerweise hier auch, wie lang das geht. Ja, noch elf Stunden und 23 Minuten und mir ja schon ein bisschen vor. Also, ist noch sogar noch ein Stück länger. Ähm und das geht die ganze Zeit so weiter. Und das Ding ist extrem spannend gemacht. Und also nicht nur einfach handwerklich gut gemacht, sondern auch extrem spannend. Also ich habe äh, die Form dieses Thrillers so äh, eigentlich bisher noch nicht gehört. Letzten Endes ähm, wird eine Frau, wo man denkt, die ist auf einem Schiff über Bord gegangen, sozusagen. Ja, die wurde halt als vermisst gemeldet und man hat einfach offiziell gesagt, die ist damals irgendwie mit untergegangen. Tatsächlich wird sie aber gefangen gehalten und zwar über all die Jahre in irgendeiner dunklen Kammer sozusagen. Ich will da gar nicht zu viel rein interpretieren oder euch erzählen, denn wahrscheinlich wollt ihr das Ding ja vielleicht selbst hören. Und äh, ja, das sind noch so ein paar einige Besonderheiten und es wird eben ein, ihr merkt ja, man springt wieder so ein bisschen in der Zeit hin und her dann, in einem Morddezernat wird eben eine Sonderkommission gegründet, die sich um Cold Cases, äh, also längst abgelegte Fälle nochmal kümmern soll. Für die Mordkommission geht es sozusagen da nur darum, dass sie Gelder einheimsen können. Das heißt, die wollen eigentlich von den Politikern Gelder bekommen und nehmen nur einen Bruchteil dieses Geldes für dieses Sonderdezernat Q, um das es jetzt eben geht, wo dann ein Mitarbeiter reingepackt wird, den man für sowieso für nichts weiter gebrauchen möchte und gebrauchen kann. Und der kriegt noch irgendeinen so Angestellten, überhaupt keine, quasi einen Praktikant, der überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat. Ist aber total pfiffig, der Kerl. Und die beiden kümmern sich eben um diesen alten Fall, wo eben diese Frau damals als vermisst, ja, offiziell eben über Bord gegangen ist. Und da kommen aber einfach so ein paar Sachen, die so ein bisschen komisch irgendwie sind. Und so gehen die auf diese Spur und finden sie dann auch tatsächlich irgendwann äh, dort, wo sie eben die ganzen Jahre über im Dunkeln eingesperrt wurde und wird so und wie das Ganze dann ausgeht und so weiter ähm, erzähle ich euch natürlich nicht. Ich kann euch nur sagen, das Ding ist knackig spannend. Ganz zu Anfang noch nicht so richtig, da weiß man noch nicht so richtig, wohin geht die Richtung eigentlich, aber ich kann euch sagen, je weiter das Ding nach hinten geht, desto extrem spannender wird das ganze Teil. Es ist also wirklich grandios gemacht und grandios spannend gemacht und ähm, Thorsten hat es auch schon gesagt, das Teil muss man gehört haben bin ich also vollkommen der gleichen Meinung. So, was haben wir denn noch Schönes? Ähm, ich mache jetzt mal keinen Pausenkiller dazwischen, sondern gehe in Audible gleich in den nächsten Teil. <lacht> da könnt ihr euch aber auch schon denken, vielleicht, denn es kam wieder ein neuer. Na, äh, wer weiß es, wer weiß es. <lacht> Also, ich sag mal so, Thriller-Fans können Sie es wahrscheinlich denken. Kam jetzt gerade vor, wann war das denn? Ende Oktober. Äh, ja, gehen wir auch mal kurz rein. Und auch hier muss ich wieder sagen, von vorne wieder gehen. Willkommen
4: bei Audible. Gute Unterhaltung. Audible Studios präsentiert Der Insasse von Sebastian Fitzek. Gelesen von Simon Jäger.
5: Ich
1: war einst glücklich auch nur im Traum. Doch ich war glücklich. Edgar Allan Poe, Träume. Wieso ist es hier so kühl? Dafür, dass Miriam gerade die Hölle betrat, war es viel zu kalt hier unten, in dem fensterlosen Kellerverschlag mit den feuchten Ziegelwänden, an denen der schwarze Schimmel wie Krebs in den Bräunchen einer Raucherlunge haftete
0: höre ich an dieser Stelle mal ab. Ich wollte euch bloß eben zeigen, Simon Jäger, ich glaube, den kennt jeder. Und äh, das kann man eigentlich ganz gut verfolgen. Der macht das, glaube ich, auch schon, ja, wenn nicht ewig, dann aber schon sehr lange, dass er die ganzen fitzek romane die nicht als Hörspiel vertont sind, sondern äh, als Hörbuch, dass er die Fitzsecks immer liest. Und er macht das auch wirklich sehr gut. Also ich höre ihn ebenfalls immer sehr gerne. Ähm... Der Insasse, ja, worum geht es im Prinzip dort? Ähm, das ist jetzt nicht so ganz einfach, denn auch da will ich natürlich nicht euch irgendwie so weit hinbringen, dass ihr euch das Ding schon nicht mehr anhört, dass ich euch die Spannung daraus nehme. Das heißt, ähm, offensichtlich ist es jedenfalls so, dass es einen Serienkiller gibt, der sich kleine Kinder kidnappt und sie eben quält. Und ähm, da ist ein Vater, beziehungsweise ja Mutter und Vater, die kommen, bei denen ist das eben auch scheinbar passiert, dass der Sohnemann eben gekidnappt wurde. Und ähm, dieser Serienkiller wurde gegriffen und kam in eine psychische geschlossene, äh, also in Sicherheitsverwahrung, in eine psychiatrische Klinik. Und ja, ist dort eben verschlossen. Und der Nur der weiß eben, was mit dem Sohn dieser Eltern passiert ist. Und der Vater kommt da halt auch überhaupt nicht mit klar und will wissen, was ist mit seinem Sohn passiert. Und das heißt, ihm bleibt irgendwie nicht, seiner Meinung nach nichts anderes übrig, als sich selbst in diese psychiatrische Klinik einweisen zu lassen, um an den Mörder seines Sohnes heranzukommen und die Informationen zu erhalten, was da eigentlich passiert ist, was mit seinem Sohn passiert ist. Er ist also auch nicht aufgefunden worden, die Leiche und so weiter wurde nicht gefunden und er möchte einfach das ganze Ding abschließen können und wissen, was ist mit seinem Sohn, mit seinem kleinen Kind passiert. Er hat einen Freund, einen Psychiater und der hilft ihm dann, in diese Klinik eingewiesen zu werden unter einer falschen Identität. Und er kommt dann eben in diese psychiatrische Klinik zusammen mit den anderen. Alles Serienkiller und so weiter. Und dementsprechend passieren dann natürlich auch so einige Sachen. So und weiter will ich euch das gar nicht erzählen. Den Rest hört ihr euch dann am besten selbst an. Ist das ein Fitzeck, den man gehört haben sollte? Würde ich sagen, ja. Ist mit Sicherheit nicht langweilig. Ist mal wieder ganz normal spannend, wie ein Fitzeck immer so ist. Er ist nicht so... Ich sag mal ruhig, nicht so eklig wie der letzte Fitzek. Ähm, hatte ich euch damals ja schon gesagt, der Fitzek, den wir davor hatten, der war so ein bisschen hart an der Grenze dessen, was man mit, ähm, ja, vielleicht noch gut ertragen kann. Das heißt, für viele Leute ist das schon sehr hart an der Grenze gewesen. Das ist eigentlich auch so das schlimmste Ding, was ich bisher so gehört habe, ähm, der Fitzek, der davor war. <lacht> mir macht es nicht unbedingt was aus, ich kann das ab, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist mir einfach von der Vorstellung her zu realistisch erzählt und so weiter, dass mir das einfach zu eklig erzählt auch einfach und hatte ich auch gesagt, wer da ein bisschen zart beseitet ist, davon eventuell lieber die Finger lassen, bei diesem äh, Fitzek Roman ist es wieder Tipptopp, den kann sich jeder anhören. Da passiert nichts, was irgendwie besonders ekelhaft wäre oder sch so schlimm wäre oder so grausam, dass man das nicht abkönnte. Klar, es geht auch wieder um entführte und gequälte Kinder, aber es ist alles in einem erträglichen Rahmen und so weiter beschrieben. Es soll ja nun auch ein bisschen spannend und so weiter sein. Ähm, und ich kann euch versprechen, das ganze Ding, der ganze Thriller geht in ein Ende hinein, also er geht aus mit einem Ende, mit dem ihr auf alle Fälle nicht rechnen werdet. Also ich wäre da im Leben so nicht drauf gekommen. Das sind so typische Sachen, die mag ich sehr gerne, wenn plötzlich diese ganze, man hat eigentlich den ganzen Roman im Prinzip durch und am Ende wird alles komplett auf den Kopf gestellt, alles, was man zuvor gehört hat, ergibt plötzlich einen ganz anderen Hintergrund, einen ganz anderen Sinn und ähm ja, es ist ein komplett überraschendes Ende. Und deswegen auch hier der Insasse von Sebastian Fitzig mal wieder, ja, wie eigentlich bei fast jedem Roman von ihm, mal wieder eine klare Empfehlung von mir. Bei dem nächsten Ding, da gehen wir auch einfach mal direkt in die Audible-App rein und ich spiele gleich vom ersten Kapitel ab, obwohl ich das Ding noch nicht durchgehört habe. Ich bin allerdings am überlegen, ob ich es mir überhaupt noch zu Ende durchhöre, denn Teilweise geht dieser Thriller mir echt ein bisschen auf den Sack. Fangen wir mal an. Willkommen bei Audible.
4: Gute Unterhaltung. J.D. Barker. The Fourth Monkey. Geboren, und um zu töten. Deutsch von Lena Flegler. Lesen von Marie Bierstedt, Oliver Broth und Dietmar Wunder.
5: Hören Sie nicht auf zu lesen. Ich will... Dass Sie verstehen, was ich getan habe. Tagebuch. Porter.
1: Tag 1. 6.14 Uhr Da war es schon wieder. Dieses andauernde Ping. Ich habe den Ton doch abgestellt. Warum höre ich dann, wenn Nachrichten kommen? Warum höre ich überhaupt irgendwas? Ohne Steve Jobs ist Apple nur noch scheiße. Dann Porter wälzte sich auf die rechte Seite und tastete blind nach dem Handy auf dem Nachttisch. Mit einem dumpfen Knirschen, wie es nur Schrott aus China von sich gab, landete der Wecker auf dem Boden. Oh, verdammt! Als er das Handy endlich in die Finger bekam, fummelte er das Ladekabel heraus, hob das Ding vors Gesicht und betrachtete mit zusammengekniffenen Augen das kleine leuchtende Display. Ruf mich an, 911. Eine SMS von Nash. Porter sah zur Seite seiner Frau hinüber. Dort war das Bett leer, mal abgesehen von einem Zettel. Bin schnell Milch holen. Gleich wieder da. Küsse und Umarmungen. Heather. Mit einem Grunzen wandte er sich wieder seinem Handy zu. 6.15 Uhr. So viel zu einem ruhigen Morgen. Porter stemmte sich hoch und rief die Nummer seines Partners auf. Beim zweiten Klingeln ging er ran. Sam? Nein, Nash. Für einen Moment herrschte am anderen Ende stille.
0: Hier sind mehrere Sprecher, deswegen spule ich mal vor, dass wir mal einen anderen vielleicht kriegen. Ähm, muss ich in den anderen Track dann gehen. dachte ich mich mit
1: zersplittertem Gesicht. Porter. Ich war nicht zu schnell. Verdammt nochmal, schenken Sie den... Es war genau... Porter. Tag ein. Er warf einen Blick auf den Leit. Porter. Das kann ich genauer bestimmen. Check das auf Finger.
5: Hallo, mein Freund.
0: Das ist ein anderer Sprecher. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher ich das ist, ein aber... Dieb.
5: Ein Mörder. Ein Entführer. Ich habe zum Spaß gemordet und aus reiner Notwendigkeit. Ich habe aus Hass gemordet. Ich habe gemordet, einfach nur weil ich dem Drang nachgeben musste, der mit der Zeit übermächtig wird. Einem Drang, einem Hunger nicht ganz
0: Und dann gibt's auch noch eine denn, weibliche Sprecherin. Tagebuch, pass gut auf deine Mutter
1: auf. Porter. Porter und Nash. Sie ist also hier.
0: Porter. Ich hab jetzt Herr also Captain, in die Kapitel rein. Ich hab Tagebuch. Porter. Tag.
5: Dann trat ein. Jetzt holen Sie mal. Da drüben sind Sie. Was soll das sein? noch, AT, dann gebe ich auf. Porter. Tagebuch. Im Laufe des Songs. Das Geräusch. Sobald die Kühlschrank Mutter drückte ihre Schulter. Amory, sie hatte
4: herumwirbeln und einen gezielten Tritt landen wollen, seine Nase treffen, seinen Kehlkopf oder auch seine Augen. Sie hatte ihn verletzen wollen, ehe er sie verletzen konnte. Sie hatte... Sie hatte sich nicht umgedreht. Stattdessen war ihr Schwarz vor
0: sind also mehrere Personen natürlich beteiligt und es wird auch immer hin und her gesprungen. Also einmal wird in dem Tagebuch des Mörders sozusagen, geht auch wieder um einen Serienmörder, der ist vom Bus gerannt. Und ähm, das Ding heißt The Force Monkey, ähm, ist von einem neueren Autoren, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es ja eben mitgekriegt, wie der heißt, ich kann es jetzt nicht nochmal wiederholen. <lacht> ähm, wie bin ich da überhaupt hingekommen? Ich habe, ich suche tatsächlich gezielt Thriller, die von Dietmar Wunder vorgelesen werden, weil ich dem hervorragend zuhören kann. Das heißt, ich bin mittlerweile so weit, dass ich nicht mehr nach den Autoren suche, sondern nach den Sprechern. Und ähm, Dietmar Wunder ist jemand, dem kann ich wunderbar zuhören. Also der kriegt das so genial hin. Der kann verschiedenste Personen so überzeugend darstellen, dass es fast schon so ein bisschen klingt wie ein Hörspiel. Also es kann, kann ich wunderbar fantastisch zuhören. Mir ist das aufgefallen von ähm, Totes Meer, was ich ja sehr gut finde. Und da hat er das auch schon so gemacht. Und das macht er scheinbar generell. Also Dietmar Wunders ist einer der besten Sprecher meiner Meinung nach. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, bei mir scheint so viel abhängig zu sein von dem Sprecher, dass ich einfach nach Dietmar Wunder suche. Und wenn da Thriller dann dazwischen sind, die sehr gute Bewertungen haben, dann hole ich mir eben dementsprechend dort einen Thriller, weil ich einfach weiß, vom Sprecher her kann da schon mal nichts mehr schief gehen. So, jetzt habe ich aber The Force Monkey gefunden. Die Rezensionen sind alle komplett Vollsterne-Bewertungen, also alles super, äh, total spannend und so weiter. Und ich habe da jetzt reingehört. Ich bin bei Kapitel 112 oder so. <lacht> Tja, und was muss ich sagen? Ähm, es ist okay, aber es nervt auch ganz gewaltig. Der Autor kommt mir so ein bisschen vor, als hätte er zu viele schlechte amerikanische Krimis gesehen im Fernsehen und versucht diese ganzen Klischees, die es dort immer wieder gibt, ich sag mal so ein typisches Beispiel, was mir einfach auf den Sack geht, ist, dass äh, der, dass da ein Vater ist mit dem Sohn. Und die kommen immer wieder auch vor in der Geschichte, jedenfalls bis dahin, wo ich sie gehört habe. Und der Vater sagt zu seinem Sohn immer Champ. Und sowas geht mir einfach auf den Sack, weil äh, das kommt in diesen amerikanischen äh, Serien und so weiter ja auch immer vor, dass der Vater mit seinem Sohn da irgendwie durch den Wald rennt und dann seinen Sohn immer Champ nennt. Ähm, nur als eines Beispiels. Ein Beispiel von vielen Phrasen und so weiter, die dort immer wieder stattfinden. Also ich habe mir, als ich den <lacht> Thriller immer so gehört habe, habe ich mir immer so gesagt, ja, so könnte ich ihn auch noch schreiben. Also dafür braucht es keine besonders hohen Qualitäten. Ähm, es ist nicht besonders einfallsreich und ähm, voll mit, mit abgedroschenen Phrasen und so weiter. Und das ist etwas, was mir alles fürchterlich auf den Sack geht. Also ähm, ich frage mich, warum der so viele sehr, sehr tiptop gute Rezensionen bekommen hat. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht, kann man ich jetzt auch nicht sagen. Also so schlimm ist er dann auch wieder nicht. Aber er nervt halt an diversen Stellen. Ja, ob ich ihn euch empfehlen würde, kann ich euch so nicht weiter sagen. Wenn das bei euch so ist wie bei mir, dass ihr sagt, Dietmar Wunder höre ich auch sehr gerne zu, dann könnte das was sein. Der Thriller ist zumindest nicht so schlecht, dass er einen langweilt. Er nervt bloß an manchen Stellen, weil er einfach sehr simpel und einfach gestrickt ist und ja einfach voll ist mit, mit typischen Dingen, die man halt aus amerikanischen Fernsehserien und so auch zu oft schon gesehen und gehört hat. Ich hoffe, euch stören die Nebengeräusche hier nicht allzu sehr. Hier ist ein bisschen laut, aber ich habe jetzt auch keine Lust zu warten, bis es wieder leiser wird oder woanders hinzugehen. Von daher soll es uns nicht stören. Wir verlassen jetzt mal so ein bisschen die Romane, also die Hörspiele und Hörbücher und gehen mal rein in Podcasts. Und da habe ich euch auch was Nettes vorzustellen, wo ich sagen würde, müsst ihr gehört haben. Ich habe euch schon mal den Podcast Dunkle Heimat hinter Kaifek vorgestellt, mir gefallen solche Podcasts sehr gut und zwar deswegen, weil sie das Medium Podcast vollkommen ausreizen. Es ist zwar immer nur eine in sich abgeschlossene kleinere Serie, das heißt, es ist kein Podcast, der Open End immer weitergeht, sondern halt anfängt und ein paar Folgen hat und dann irgendwann wieder endet. Aber das Schöne ist halt, im Medium Podcast, ich muss mich an keine Zeiten halten, ich muss nicht unbedingt auf Teufel komm raus eine Sendung auf eine bestimmte Zeit zusammenschrumpfen und schneiden und dabei vielleicht wichtige Details oder so weglassen. Und das ist das, was ich an einem Medium Podcast so unheimlich gerne mag. Und es gibt sowas ähnliches wie Dunkle Heimat, was auch wieder in sich abgeschlossen schon gelaufen ist komplett. Das heißt, man kann das Ding... Abonnieren, einmal komplett durchhören sämtliche Folgen und eventuell dann wieder rausschmeißen, weil da wird nichts mehr nachkommen. Ich lasse mir trotzdem drin, denn ich habe mir diesen Podcast, die komplette Serie, schon zweimal durchgehört. Und das wird schon was heißen. Also wenn man einen Podcast sich komplett zweimal anhört, dann muss da schon was Gutes dran sein. Der Podcast heißt Christine und ihre Mörder und ist natürlich aus dem Bereich Through-Crime. Das heißt, Through-Crime sind Kriminalfälle, die wirklich so passiert sind. Und da geht es auch heute noch ein bisschen mehr drum, denn ich habe euch so ein bisschen die Podcasts jetzt auch zu diesem Thema zusammengesucht. gibt Ganz, ja, ganz viele ist übertrieben, aber es gibt schon einige Podcasts aus den Bereichen Through-Crime, allerdings nicht so wahnsinnig viele, wo ich sagen würde, dann, die müsst ihr gehört haben. Also Es gibt auch welche, die langweilen sehr, wo einfach... Nichts passiert ist und man trotzdem versucht, das irgendwie einen langen, breiten Podcast drumrum zu machen, wo eigentlich die ganze Zeit nichts passiert, dann kann man es sich eigentlich auch äh, schenken. Kommen wir aber gleich noch darauf zu sprechen. Es gibt nämlich einen, der macht das auch, aber den kann man zumindest sich anhören, der ist nicht ganz so schlimm. Christine und ihre Mörder ist allerdings vollkommen genial gemacht. Er ist mit Hintergrundgeräuschen, mit ein bisschen Musik und so weiter gemacht. Die Orte werden exakt detailreich geschildert. Es kommen die Mörder von Christine ja original mit zu Wort. Die hat man also interviewt. Und die Interviews, die kommen hier auch quer über die Folgen geschnitten mit rein. Immer wenn es zu der jeweiligen Situation durchpasst. Und es wird die ganze Geschichte von Christine eben beschrieben. Es ist also nicht ein Roman, kein Hörspiel, kein Hörbuch. Es ist nichts Erfundenes, sondern das ist wirklich so passiert. Ähm... Wir hören mal in die erste Folge einfach so hinein, damit ihr mal merkt, so wie das aufgemacht ist, das ganze Ding. Müsste ihr nur noch anfangen, tut er aber. Aber
6: man ist ja nie auf die Idee gekommen, dass die Frau eine Tochter umhängt. Oh Wir haben
7: schon gedacht, was hat denn diese Tanja überhaupt mit dieser Sache zu tun? Beim
6: Dritten muss es klappen. Noch ein Versuch gar nicht.
7: Die zog
2: sich wieder an, stand da mit Jacke und sagte, ha, Robin hat angerufen, ich fahre noch mal zum Freibad auf
3: dem Parkplatz. Ich habe das nicht gemacht, das war der. Ich habe sie nicht
6: umgebracht, ich habe sie nicht erschlagen, ich habe sie nicht erwähnt. Fünf
5: Leute, die wussten, dass Christine
6: umgebracht werden soll. Und niemand hat gesagt,
5: lass es sein. Christine und ihre Mörder Folge 1. Begegnung auf dem Goldnebelhof. Mhm.
3: Der Himmel über Lübars ist mit dunklen Wolken bedeckt. Es ist der 21. Juni, Sommeranfang, noch früh am Morgen. Eine Frau führt ihren Hund aus. In der Nacht hat es geregnet. Für einen Junitag ist es eher frisch. Der Hund läuft durch nasses Gras und um Pfützen. Hier am nördlichen Stadtrand von Berlin gibt es viele schöne Wege zum Spazierengehen. Lübars ist von Wiesen und Feldern umgeben. Die Hundehalterin läuft an einem Waldstück entlang. Dann kommt sie an dem Parkplatz vom Freibad Lübars vorbei. Als sie eine Kleingartenkolonie passiert, entdeckt sie eine schlanke blonde Frau. Sie liegt im Gehölz auf dem Rücken. Ihre Körperhaltung sieht unnatürlich aus, denn ihr Oberkörper liegt höher als ihr Kopf. Es ist eine sehr junge Frau mit blonden Haaren. Sie hat eine Jeans und eine graubraune Jacke an. Am rechten Fuß trägt sie einen Stofftonschuh. Der linke Schuh fehlt. Sie ist tot. Während die Hundehalterin die Polizei ruft, hält ein Auto gleich nebenan auf dem Parkplatz. Eine Frau, Anfang 50, steigt aus dem Auto, geht auf einen kleinen, lilafarbenen Geländewagen zu und schaut hinein. Dann öffnet sie die unverschlossene Beifahrertür. Auf dem Autositz entdeckt sie eine Handtasche, die sie an sich nimmt. Hastig geht sie zurück zu ihrem Auto, steigt ein und fährt schnell vom Parkplatz wieder weg. Innerlich aufgewühlt fährt sie die Minute zurück zu ihrem Haus in Lübars, von wo sie eben losgefahren war. Sie heißt Anke. Sie hat zwei Söhne und eine Tochter, die alle noch bei ihr und ihrem Mann zu Hause leben. An einem Tag wie diesem fährt sie morgens zu einer Edeka-Filiale, die sie leitet. Im Haus der Familie weckt Anke ihre beiden Söhne. Sie sollen aufstehen, müssen sofort ihre Schwester suchen. Die ist in der Nacht nicht nach Hause gekommen. Ihr Auto steht verlassen da. Die Brüder sollen sich beeilen. Die Mutter ist sich sicher, dass ihrer Tochter etwas zugestoßen ist. Die jungen Männer beruhigen ihre Mutter. Sie solle zur Arbeit gehen, das Geschäft aufschließen. Sie würden zum Parkplatz fahren und Christine suchen. Die Mutter soll sich keine Sorgen machen. Während die Brüder Patrick und Dennis zu dem wenige hundert Meter entfernten Parkplatz fahren, sind Streifenwagen und Krankenwagen ebenfalls auf dem Weg. Vom Parkplatz ausgehend streifen die Brüder einen Waldweg am Tegeler Fließ entlang. Sie finden ihre Schwester nicht und kehren zum Parkplatz zurück. Dort stehen nun die Einsatzwagen. Von der gegenüberliegenden Seite kommt ein Polizist auf die beiden zu. Er fragt, was sie hier wollen. Wir suchen unsere Schwester, antwortet einer der Brüder. Sie bemerken, wie es ihm für einen Moment die Sprache verschlägt. Dann sagt er, wir haben ein junges Mädchen im Wald gefunden. Sie ist auf nicht natürliche Weise gestorben. Die Brüder rufen ihren Vater zu Hause an. Meine Söhne haben mich angerufen von dem Parkplatz.
6: Und haben gesagt, Papa, hier ist was schon mit passiert. Und dann sollte ich runterkommen zu diesem Parkplatz. Ich habe dann mein Motorradhelm aufgesetzt. Mit dem Motorrad bin ich dann schnell runter und habe dann erfahren, dass meine Tochter tot ist. Auch die Mutter halt
3: von ihrem Geschäft zurück zum Tatort. Wir haben dann in diesen Polizeibahn gesessen, wo
6: wir noch Hilfe bekamen, dass ein Fahrrad zur Verfügung gestellt wurde. Und, und
0: auch hier gehen wir mal langsam wieder raus. Christine und ihre Mörder ist also so ein bisschen... Ja, eigentlich Dokumentation, das Ganze ist aber so gut aufgemacht, dass es sich anfühlt wie ein sehr spannendes Hörspiel. Man muss sich eigentlich fast immer vor Augen führen, dass es alles wirklich so passiert, was dort geschildert wird. Ähm, nichtsdestotrotz tut eben das keinen Abbruch äh, und... Ja, es ist so spannend. Also ich habe, als ich Christine und ihre Mörder gehört habe, das habe ich mir nachts irgendwann angemacht und habe die erste Folge halt durchgehört und musste eine Folge nach der anderen durchhören. Ich konnte nicht aufhören, wollte immer wissen, wie es weitergeht, bis ich wirklich die letzte Folge durch. Ich habe also wirklich alles in einem Stück durchgehört und irgendwann zwischendurch ähm, habe ich dann irgendwann nochmal das ganze Ding durchgehört. Also das will schon echt was heißen. Ähm, den Podcast kann ich euch also nur wärmstens empfehlen. Ähm, ihr kennt dann auch den Fall exakt. Also vielleicht ist er euch schon mal irgendwie durch die Medien gegeistert. Da wurde damals sicherlich genug drüber berichtet. Mir ist er nicht aufgefallen. Ähm, ja, aber das muss nichts heißen. Ich denke mal, wenn man Tagesschau so viel geguckt hat zu dem Zeitpunkt, dann wird man da zumindest von dem Prozess und so weiter, wird man alles mitbekommen haben. Letzten Endes sind fünf Menschen als Christins Mörder, zu lebenslanger Haft verurteilt worden, was bisher so, glaube ich, in Deutschland auch absolut einzigartig war. Der Fall wird wirklich von Anfang an aufgerollt. Hier, also der Einstieg ist ja, wo die Leiche sozusagen gefunden wird und es wird ein Zeitsprung natürlich zurückgemacht. Ich glaube, etwas über ein Jahr oder so geht es zurück, wo das Ganze so langsam anfängt. Christine will sich zur Pferdewirtin ausbilden lassen, arbeitet auf einem Reiterhof und ähm, ja, lernt dort eben jemanden kennen. Der will den Reiterhof kaufen, das tut er auch, zusammen mit seiner Mutter und will dort eben Sportpferde züchten. Und Christine verliebt sich in ihn und dann wollen die beiden zusammen einen Reiterhof eben ähm, dort managen sozusagen. Da passiert aber was von der Finanzierung her, klappt das da alles nicht so richtig und dann müssen sie sich wieder einen anderen Reiterhof suchen und ja, letzten Endes kommt dann am Ende dabei heraus, dass auf Christine ähm, diverse Lebensversicherungen abgeschlossen wurden zugunsten eben des Mannes, den sie dort, in den sie sich verliebt hat, der diesen Reiterhof dann eben äh, ja, kaufen wollte. Und im Prinzip sind da ganz viele Menschen mit involviert, die sich alle daran beteiligt haben, um, um Christine sozusagen ja, zu ermorden. Und das hat leider dann nach mehreren Versuchen, die vergeblich waren, hat es leider dann auch funktioniert und Christine wurde wirklich dann in einer Nacht- und Nebelaktion umgebracht. So und dieser Fall, der wird hier detailliert, wirklich quer bis komplett durch die ganze Ermittlungsgeschichte, die ganze Vorgeschichte, es wird mit ihrer Familie, kommt immer wieder vor, ihr habt eben schon den Vater und die Mutter kurz gehört, die Ermittler kommen alle zu Wort, die Mörder werden interviewt, kommen hier mit drin vor und äußern sich dazu. Also es ist wirklich total interessant und spannend, fertig gemacht. Und äh, ja, ist halt ein typischer Through-Crime-Podcast. Allerdings äh, von dem Genre so ziemlich das Beste, was ich bisher so gehört habe. Neben Dunkle Heimat hinter Kaifek. Das ist ja gleiches äh, Metier. Das ist also genau dasselbe Ding. Im Prinzip ist auch ein Through-Crime-Podcast. Und genauso ist Christine und ihre Mörder auch fertig gemacht, nur noch wesentlich aufwendiger, noch mal aufwendiger produziert. So, und jetzt suche ich uns den nächsten Podcast raus, auch Richtung Through Crime. Leider jetzt natürlich nicht mehr sowas, also solche Dinger, die sind schon sehr außergewöhnlich, da gibt es nun so viele auch nicht davon. Aber es gibt durchaus noch gute Podcasts im Bereich Through Crime, die durchaus spannend sind. Der nächste ziemlich coole Podcast äh, nennt sich Mordlust. Zwei Mädels ja, nehmen sich jede für sich ähm, einen Kriminalfall aus Deutschland vor und erzählen die komplette Geschichte hindurch. Und die jeweils andere weiß aber nicht, von welchem Täter berichtet wird und ist genauso über die Geschichte und so weiter überrascht und die beiden diskutieren hinterher über die beiden Fälle, die sie sich herausgesucht haben. Und dann gibt es noch ein bisschen was Allgemeines so dazu. Ähm, ja, unterhalten sich, wie Gesetze und so weiter zustande kommen. Wann ist ein Mord ein Mord? Wann ist ein Totschlag? Und wie viel... Strafe, gibt's bei was und, und so weiter und so fort. Da gehen die alles insgesamt auch im Podcast drauf ein. Ich spiele mal die erste Folge ran. Ich meine, dass sie so anfangen und sich vorstellen, so war das können wir uns ja gerne mal eben anhören. Dann könnt ihr da auch gleich reinhören. So, auch hier, das dauert immer ein bisschen, bis der dann puffert und lädt, denn ich habe hier nichts runtergeladen. Der muss dann streamen.
8: Hallo. Hallo. Willkommen zu Mordlust. Das ist unser neuer Podcast. Mein Name ist Paulina Kraser.
9: Und ich bin Laura Wohlers und äh, zusammen arbeiten wir als Fernsehjournalisten und sehen uns so jeden Tag. Und haben uns aber gedacht, wir wollen uns noch mehr sehen und auch noch unsere Freizeit miteinander verbringen und einen Podcast starten.
8: Genau, und bei uns geht es um True Crime, um wahre Mordfälle, überwiegend aus Deutschland und Europa.
9: Genau, und äh, warum oder wie wir darauf gekommen sind, ist, dass wir, ja eigentlich schon immer beide True-Crime-Fans waren und nur Krimis gelesen haben und uns einfach dafür interessiert haben, in letzter Zeit auch viele Podcasts gehört haben, wie zum Beispiel My Favorite Murder, Serial oder Someone Knows Something und ja, in Deutschland gibt es eben
8: nicht so viele True-Crime-Podcasts und deswegen haben wir eine gute Daseinsberechtigung mhm. Und außerdem, ich hatte neulich Dänen bei mir zu Besuch und die hören total gerne englischsprachige Crime-Podcasts und die sprechen beide sehr gut Englisch, aber eine von denen hatte mir erzählt, dass sie beim Stricken sich nicht so doll darauf konzentrieren kann, etwas noch auf Englisch zu hören. Deswegen, egal welche banalen Tätigkeiten ihr macht,
9: auf Deutsch könnt ihr uns... Auf jeden Fall Folge.
8: verstehen,
9: genau. Unser Konzept sieht so aus, dass wir in jeder Folge zwei Mordfälle eben aus Deutschland oder dem europäischen Umland ähm, besprechen. Also ich erzähle Paulina einen Fall und Paulina erzählt mir einen Fall. Der andere weiß dabei eben vorher nicht, um welchen Fall es geht. Und die Fälle sind, äh, ja, die haben wir natürlich vorher recherchiert, aber was man vielleicht jetzt schon mal sagen kann, ist, ja, wir sind keine Experten auf diesem Gebiet, auch keine Wissenschaftlerinnen und ähm, genau. genau, das sollte man halt eben vorher wissen.
8: Und wir haben beide einen sehr morbiden Humor und man muss uns bitte ein bisschen Nachsicht weiten lassen, wenn wir mal flapsig sind oder so, das ist keinesfalls despektierlich gemeint. Wir bitten da um etwas Verständnis. Ich würde heute anfangen. Ja, fang an. Genau. Mein Mordfall heißt eine Leiche zum Geburtstag und es geht um ein Trio. Es sind drei Freunde, Benjamin, Jonathan und nennen wir den dritten Mal Gustav. Die Geschichte spielt 2011 in Leipzig und alle drei sind Anfang 20 ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was über die drei Freunde. Gustav ist der Anführer von den dreien und er mag seine Rolle auch sehr. Also er steuert gerne andere Menschen. Er sieht irgendwie gut aus, ist recht redegewandt und weiß mit anderen umzugehen. Er kommt auch aus dem Haus. Den Rest könnt ihr euch dann ja auch selbst
0: anhören. anhören. Ja, das ist im Prinzip das, was die beiden machen. So ein bisschen ändert sich noch was. Das ist immer die erste Folge. Die erste Folge an einem Podcast ist für gewöhnlich immer die schlechteste. Also ein Podcast entwickelt sich normalerweise immer. Zumindest wenn er privat fertig gemacht wird. Wenn wir sowas wie eben hatten bei Christine und ihre Mörder, das ist redaktionell alles aufbereitet. Das sind Radio- und Fernsehsender äh, äh, dahinter, die sich um solch, äh, solch eine Produktion kümmern und das klingt dann gleich von Anfang an professionell. Wenn man sich aber privat vornimmt einen neuen Podcast zu starten ist üblicherweise die erste Folge eine Katastrophe hier in diesem Fall bei Mordlust ist es das noch nicht mal, also die erste Folge kann man schon prima hören, die beiden machen das wirklich hervorragend und man muss auch nicht immer, sie deuten ja darauf hin dass sie nicht Experten in dem Bereich sind muss man gar nicht sein wenn man sich etwas vornimmt, sich hineinliest und das ein bisschen aufbereitet und dann einen Podcast daraus macht, das ist genauso viel wert, als wenn da jetzt irgendein Experte, da hängt das gar nicht unbedingt mit zusammen. Wenn man es gut darstellen kann und so weiter und unterhaltsam darstellen kann, dann ist das mehr wert, als wenn da irgendein Experte dabei ist und kluge Reden schwingt und aber so gern langweilig ist, dass man gar keine Lust hat, ihm zuzuhören. Das Problem hat man bei den Mädels hier nicht. Und deswegen kann ich euch Mordlust sehr empfehlen. Ähm, die haben auch schon einige Folgen produziert. Es ist ganz viel. Ich glaube, die neunte habe ich jetzt gehört. Ja, die neunte ist es. Es kommt zweiwöchentlich kommt Mordlust, soweit ich weiß. Ich meine Dienstags oder so auch. Es ähm, sind viele Podcasts, äh, ist mir aufgefallen, die Dienstags produziert werden. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ähm, kommt, fällt mir nur häufig auf. Ja, jedenfalls Mordlust, klare Empfehlung von mir. Gerade wenn ihr sowas auch mögt, diese through crime geschichte Das ist natürlich hier bei Weitem nicht so toll aufbereitet. Aber muss es ja auch gar nicht immer. Ähm ja, jetzt bin ich überlegen, am Überlegen. Ich könnte jetzt nochmal so einen Pausensound machen. Müsste ich aber hin und her wechseln, brauche ich nämlich nicht, weil den nächsten Podcast, den ich euch vorstellen will, der heißt NDR 2, Täter unbekannt. Ist eine Radiosendung, wird als Podcast aufbereitet und äh, dem kann man sich auch anhören. Ähm, auch da können wir eventuell mal reinhören. Dieser Podcast äh, ist nicht in sich abgeschlossen. Das heißt, er macht das zwar schon, aber er teilt das ein in Staffeln. Also es heißt, nehmen Sie einen Fall vor. Darum geht es dann und dann heißt der erste Fall ist dann Staffel 1 und die sind mittlerweile im zweiten Fall. Das heißt, es gibt schon die zweite Staffel und auch hier äh, gehen die Kriminalfällen nach. Es ist aber zumindest nicht offensichtlich ein Mord, sondern es sind einfach Menschen verschwunden und darum kümmern die sich. Auch hier hören wir einfach mal in die erste Folge rein und ähm, ja, vielleicht kann man hier schon so ein bisschen was mitbekommen.
3: Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges von Anuk Schulem und Thomas Ziegler.
4: Vor 15 Jahren verschwindet eine junge Frau in Hannover spurlos. Ihr Name? Inka Köntges, 29 Jahre alt. Zuletzt wird sie im August 2000 auf ihrem Fahrrad in der Eilenriede, dem Stadtwald von Hannover, gesehen. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle der Medizinischen Hochschule. Dort kommt sie an diesem Tag nicht an. In den kommenden Wochen werden wir die Geschichte von Inka Köntges erzählen. Seit wir Anfang des Jahres damit begonnen haben, uns mit dem Fall zu beschäftigen, lässt uns die Geschichte von Inka Köntges nicht mehr los. Seit Monaten versuchen wir nachzuvollziehen, was passiert sein könnte. Monate. Das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was Eltern, Verwandte und Freunde seit 15 Jahren durchmachen. Der Baptistische Pastor Roger McCloy hat Inka Kentges und ihren Mann am 24. Juni 2000 getraut. Sechs Wochen vor ihrem Verschwinden.
1: Ich habe eigentlich in der ganzen in den letzten Jahren, muss ich sagen, eigentlich in jedem Jahr, würde ich mal sagen, immer an Inka auch denken müssen. Das ist schon auch eine sehr für mich bewegende und auch ja, schwierige, ganz schwierige Geschichte. Also, ja, das, hat, also das, das treibt mich jetzt nicht in Glaubenszweifel, ja, aber sicherlich kommt da auch für mich so eine Frage auf, meine Güte, in der was... Ja, was hast du dir dabei gedacht? Ja, also ich glaube nicht, dass, der, dass Gott der Urheber allen,
0: allen Wirkens so, ist. So, und auch also, da können wir wieder ja, rausgehen. Den Rest hört ihr euch selbst an. Wie gesagt, das ist der erste Fall. Der zweite Fall äh, handelt von der, ähm, wie heißt die, Katrin genau. Ähm, ja, hört am besten selbst einfach mal rein. Auch Katrin ist verschwunden, spurlos. Das Problem, was ich mit diesem Podcast so ein bisschen habe, das ist auch so ein bisschen, ähm, die beiden sind halt verschwunden und haben im Prinzip keine Spuren hinterlassen, sind also aus heiterem Himmel einfach nur verschwunden. Und ähm, man macht halt mehrere Stunden und mehrere Podcast-Episoden darum und hat eigentlich nichts in der Hand. Es gibt keine Spuren, es gibt keine Beweise. Man weiß nicht mal, sind die wirklich ermordet worden oder sind die einfach nur abgehauen oder was ist da eigentlich passiert. Man hat nichts und weiß nichts und macht um dieses Nichts herum halt Podcast-Episoden. Das ist so ein bisschen problematisch. Ähm, letzten Endes, was übrig bleibt, sind die Menschen die man interviewen konnte, die Gegend, die man sich vielleicht angucken konnte und die Geschichte, die man eben erzählen kann, die Lebensgeschichte und wie sie dann halt verschwunden ist, wer sie vielleicht zuletzt noch gesehen hat, wohin die Ermittlungen und so weiter gegangen sind. Das ist das, was übrig bleibt und wenn euch das ausreicht, dann ist der Podcast nichtdestotrotz eine Empfehlung von mir. Ich höre mir jedenfalls, wie gesagt, ganz gerne sowas an, auch wenn das jetzt einer von den eher ja, Podcasts ist, die kann man sich anhören, aber es ist jetzt nicht so spannend wie die anderen Dinger. Ich versuche nebenbei weiter zu suchen, aber ich denke mal, jetzt brauche ich bestimmt ein bisschen länger. Denn ich glaube, der nächste brauchte, der war dann irgendwie ähm, wirklich der True Crime Germany, den ich euch zeigen wollte. Ich versuche so ein bisschen nebenbei zu gucken, ob da noch was dazwischen war. Ähm, ich glaube aber nicht. Nee, ich suche mal direkt. SWR 2, war da nicht noch was? Ähm, nö, gehen wir in den Through Crime mal rein. Das ist der, den ich euch auch noch auf alle Fälle empfehlen wollte. Ähm, Through Crime Germany geht natürlich genauso wie Mordlust und so weiter um Fälle hauptsächlich aus Deutschland, ja, und auch dort könnten wir ja mal in den ersten Fall reingehen.
5: Heute bei True Crime Germany. Ein Lebensmitteltechniker wird schwer verletzt und nackt in seinem Auto aufgefunden. Kurz darauf stirbt er. Einige Stunden zuvor hinterließ er einen seltsamen Code, der bis heute nicht geknackt werden konnte. Können wir dem Rätsel auf die Schliche kommen? Es ist der 20.07.2016. Herzlich willkommen zur allerersten Episode von True Crime Germany. Ich bin euer Moderator, Toni Menzel, und außerdem mit dabei sind Christian Fink. Hallöchen. Und außerdem Dominik, von dem ich gerade merke, dass ich gar nicht seinen gesamten Namen kenne. <lacht> Hallo Dominik. Dominik Roth. Hi. Ja, True Crime Germany ist ein Podcast über mysteriöse Verbrechen, den wir auf den Grund gehen. Und stellt euch beide doch direkt erstmal vor, es ist ja schließlich unsere erste Episode und wir würden gern wissen, wer ihr seid.
6: Ja, also ich bin der Finky. Man kennt mich bereits aus den dem etwas älteren Podcast Orange Maus und ähm, von äh, meiner Webseite bzw. meinem Blog Movie Royal, auf dem wir uns mit Filmen beschäftigen. Ähm, das Thema Verbrechen interessiert mich tatsächlich schon relativ lang. Das hat äh, so Mitte der 90er Jahre angefangen, als ich tatsächlich ähm, wie viele Kinder wahrscheinlich eine erste Erfahrung mit der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst äh, gemacht haben. Und zwar waren wir da irgendwo im Urlaub in Holland und haben dort ZDF empfangen und da lief diese Sendung und wir durften ein bisschen länger aufbleiben. Und ich habe das irgendwie mitgekriegt, das war irgendwie ein völlig unspektakulärer Fall, aber ich fand den mega gruselig. Und seitdem habe ich quasi immer Aktentechnik Ungelöst geguckt und äh, bin deswegen auch so ein bisschen vertraut mit Ermittlungsarbeiten und wie auch so Fälle aus den 70ern, 80ern, auch 20, 30 Jahre später noch Leute beschäftigen und auch aufgeklärt werden. Und ich finde die ganze Thematik halt interessant, auch mit Forensik. Und,
0: und auch da gehen wir mal raus, die stellen sich jetzt halt vor und dann geht es in den ersten Fall rein. Ja, und auch dort, ähm, die gehen halt, nehmen sich immer einen Fall vor, jedenfalls meistens einen Fall pro Sendung und ähm, gehen halt die ganze Geschichte durch und diskutieren dann diesen Fall durch. Überlegen sich, was könnte passiert sein und so weiter. Auch das ähm, ist ein sehr guter Podcast eigentlich. Ähm, es gab einzelne Episoden, die fand ich dann teilweise wieder ein bisschen langweilig. Aber insgesamt ist es ein sehr interessanter, sehr spannender Podcast. Allerdings fällt mir so langsam aber sicher auf, dass die Jungs den Intervall vergrößern. Das heißt, die scheinen so ein bisschen den Antrieb verloren zu haben. Es sind eben drei Jungs und... Das Problem kennt man ja, ist immer schwierig, drei Menschen, die sich dann zudem noch auf einen Fall, auf eine Sendung ja auch vorbereiten müssen, die zeitlich vom Termin her dann übereinzubekommen, dass man einfach sagt, okay. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Zeit, um uns auf den Fall vorzubereiten und dann müssen wir einen Termin absprechen, zu dem wir alle drei dann Zeit haben, dass wir uns über diesen Fall dann in der Sendung unterhalten können. Das ist ein bisschen mehr Aufwand und deswegen ist das immer nicht so ganz einfach, kann ich komplett nachvollziehen. Ist trotzdem halt nur schade. Das ist genauso wie ihr ähm, teilweise ja ein bisschen jammert, dass es den Geistreich-Podcast eben nicht öfter gibt vom Intervall her. Deswegen, ich kann es halt nachvollziehen, man hat nicht immer die Zeit und je aufwendiger etwas vorzubereiten ist oder insgesamt zu machen ist, desto größer werden eben die Intervalle und ähm, das ist bei denen dreien eben auch der Fall. Zuerst hatten sie noch ordentlich Schwung, da haben sie regelmäßig ihre Sendung rausgekriegt gekriegt und wenn man dann so guckt, wann welche Sendung rauskam, welche Episode, sieht man, dass die Intervalle halt immer weiter größer auseinanderklaffen. Die haben jetzt schon zwei, dreimal in den vorangegangenen, in den letzten Episoden äh, angekündigt, dass sie sich um Kaifek als nächstes kümmern wollten, aber gemerkt haben, dass dieser Fall so umfangreich, so groß ist, ähm, dass, das, dass die Vorbereitung sehr komplex ist und sehr langwierig und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum jetzt die letzte Folge, ich muss mal eben gucken, ob ich das auf die Schnelle hier herausfinden kann, ähm, 13. Hä? 13. November, das wäre ja wohl, das hatten wir doch gerade erst, da muss ich mal eben gucken, Through Crime. Ach ja, doch, das habe ich gehört. Das ging wieder um was ganz anderes. Also die wollen eigentlich, ähm, da geht es um, um internationale Fälle, haben sie eine Sondersendung mal gemacht. Die wollen eigentlich ganz gerne, ähm, die wollen eigentlich ganz gerne äh, hinter Kaifek behandeln. Das haben sie schon angekündigt, dass das halt doch länger ist und schwieriger und, und komplexer, als sie sich das vorgestellt hatten. Und äh, dementsprechend ja, ist das Ding noch nicht rausgekommen. Ich glaube, angekündigt hatten wir es nämlich schon vor längerer Zeit. Na, hier steht alles irgendwie so halb wie es auf 13. November. 13. November, aber im Oktober kam zum Beispiel gar keine Folge. 16. September habe ich dann hier erst wieder. Dann kam äh, September, August kam keine Folge. Juli kam keine Folge. 20. Juni habe ich dann erst wieder eine Folge. Dann geht es weiter, 13. Mai. 26. Februar also ihr merkt hier nach weiter nach hinten hin in der Zeit werden die Einschläge schneller, Februar haben wir zum Beispiel auch am 25. und am 7. Folge ähm ja, und dann ist wieder eine ganze Weile nichts passiert. Dann kam, war es im Oktober ein. Also die Intervalle sind sehr unterschiedlich und können auch mal wirklich mehrere Monate lang dauern, bis wieder eine neue Folge kommt. Insgesamt ist der Podcast aber durchaus sehr spannend und ordentlich gemacht. Ja, und wenn ihr den Podcast noch gar nicht kanntet, dann habt ihr das große Glück und könnt die alten Fälle ja alle erstmal durchhören Da seid ihr erstmal eine Weile mit versorgt. Also... Dann kann man das eigentlich ganz gut aushalten. So ist es mir auch gegangen. Ich kenne den jetzt auch noch nicht so lange und ähm, habe mich erstmal durch die ganzen schönen Fälle durchhören können. Das dauert dann auch eine ganze Weile. Siehst du, es ist doch noch eine Folge, äh, einen Podcast, den wollte ich auf euch auf alle Fälle, ist nämlich einer meiner Lieblingspodcasts, den wollte ich euch auch noch eben vorführen. Jetzt machen wir aber eben einen Pausenzaun dazwischen und dann ähm, schmeißen wir den nächsten Podcast rein. Die Zeitschrift, die Zeit, die Zeitung, die kennt ihr sicherlich und ähm, gibt es ja auch Zeit online und so weiter. Es gibt also verschiedene Publikationen, die die machen und ähm, es gibt eine Zeitschrift, die ich glaube, die heißt auch Verbrechen passend zum Podcast, äh, also Verbrechen von eben die Zeit und das Ding macht die Sabine Rückert, die kenne ich schon, die hat nämlich schon Bücher geschrieben und es gibt auch Hörbücher dementsprechend. Das ist eine Reporterin, eine Journalistin, die ganz, ganz viel auf Gerichten und so weiter sitzt und von Kriminalfällen äh, eben die Gerichtsurteile und so weiter mitbekommt. Das heißt, sie sitzt da und guckt sich das Ganze an und berichtet eben davon. Und davon hat sie eben auch schon Bücher geschrieben, wo wirklich Menschen in den Knast gekommen sind, obwohl sie wirklich nichts getan haben, einfach nur, weil man dem Opfer alles so geglaubt hat und das Opfer eben gelogen hat und wollte einfach nur, dass irgendwelche Menschen halt in den Knast eingebuchtet werden. Und das war dann offensichtlich und auch die Gerichte haben alle Fehler gemacht und so weiter. Das hat sie dann aufgedeckt. Das heißt, ja, das Hörbuch kann ich euch vielleicht irgendwann auch mal hier rauszaubern und euch vorstellen. Das war nämlich durchaus ähm, hörens- und lesenswert. Ähm, Sabine Rückert ist also eine bekannte Größe in dem ganzen Bereich und... Es gibt eben auch einen Podcast, den gibt es jetzt auch schon eine gewisse Weile. Ich verfolge den auch schon eine ganze Weile, wollte euch den zwischendurch mal mal vorgestellt haben. Auch der behandelt natürlich wahre Fälle. Sie sitzt ja auf Gericht und kriegt das Ganze mit, unterhält sich mit den Opfern, unterhält sich mit den Angehörigen, unterhält sich mit den Mördern ja und berichtet eben auch in diesem Podcast, der nennt sich Verbrechen. So, ähm, wir hören auch dort mal eben rein und ich sage ja, äh, das Ding ist also wirklich, ja ist eigentlich so ziemlich mit meinem Lieblingspodcast bisher so, also im Moment sage ich mal. Das ändert sich mal ab und zu, aber Verbrechen, also ich freue mich auf jede neue Folge. Ich hoffe mal, dass gleich losgeht. Achso, ja wir müssen natürlich auch von Anfang an vorgehen. Erste Folge, Musik ist zu laut, kann dann noch passieren. Die
6: Frage, was diese Fälle über uns Menschen aussagen. Mein Name ist Andreas Sendker und mir gegenüber sitzt Sabine Rückert. Und Sabine Rückert ist bei der Zeit die Fachfrau für das Verbrechen. Guten Tag Sabine, herzlich willkommen. Guten Morgen. Wir wollen heute über den gefährlichsten Ort der Welt reden, das Zuhause. Das Zuhause ist der gefährlichste Ort der Welt,
7: denn da passieren die schrecklichsten Dinge, da, wo die Menschen sich besonders nah sind und die Emotionen besonders leidenschaftlich, da schlagen sie auch um am ehesten in eine tödliche Variante. Deswegen gibt es sehr viel häusliche Gewalt und die kann eben auch
6: bis zum Tode gehen. Das heißt, die Menschen zu Hause sind jedenfalls statistisch betrachtet gefährlicher als die Attentäter, vor denen wir uns so fürchten?
7: Ganz sicher. Also äh, wenn du dich vor jemandem wirklich fürchten musst, dann vor deiner Frau. Wobei sich deine Frau vor dir noch viel mehr fürchten muss, denn 80 Prozent der Opfer der häuslichen Gewalt sind die Frauen. Also die Männer kommen da relativ glimpflich weg. Die Kinder sind auch Opfer häuslicher Gewalt. Die haben wiederum äh, als, als Täter die Mutter in der Regel gegen sich. Also die Frauen werden gewalttätig, oft gegen Kinder und Alte. Dabei
6: hieß häusliche Gewalt, hieß früher mal väterliche Gewalt. Das war ein richtiger Fachausdruck in, in Gerichtsprozessen sozusagen. Ähm, ist die Mutter neuerdings zum Täter geworden?
7: Es gibt viele Leute, die in den Beratungsstellen ähm, arbeiten, die sagen, häusliche Gewalt ist ein ganz widerlicher Euphemismus. Denn es, es wird etwas ähm, insinuiert, was eben zu Hause so im Privaten sich abspielt. Sie, die sagen, die, die Berater, auf ihren Beraterstellen sagt man, das ist, äh, das ist ein Verbrechen, das hinter der Wohnungstür passiert und hat mit häuslicher Gewalt... Also mit ich
0: gehe da auch mal Gewalt langsam raus und erzähle noch ein bisschen was dazu. Was mich an diesem Podcast sehr ja, begeistert, sage ich es mal ruhig so, ist, dass die beiden halt plaudern. Einmal zum Teil eben über bestimmte Fälle, kommen auch mehrere Fälle in einer Sendung vor, die eben durchgezogen werden und das Schöne ist eben, dass Sabine Rückert oftmals eben bei den Urteilsfindungen und so weiter dabei war, die war also bei den gerichtlichen Prozessen dabei, hat vielleicht Interviews geführt mit, mit den Mördern, mit den Opfern und so weiter, kann also wirklich aus erster Hand berichten, was da passiert ist, kann von Fehlern berichten, die vor Gericht passiert sind und ähm, weiß eben, kennt sich auch in den ganzen Statistiken und so weiter aus. Das heißt ja, wo, wo passieren Mordfälle am häufigsten und so weiter. Ihr hört ja, wie es hier losgeht. Ähm, das heißt, man bekommt noch ganz viel Hintergrundinformation generell einfach zum Thema Verbrechen. Und das Ganze ist natürlich auch hauptsächlich hier in Deutschland ähm, da kommen genauso gut Serienmörder vor wie auch vielleicht die Frau, die sich ihres Mannes entledigen will ähm, ja und verschiedene andere Sachen und äh, die Dinger sind wirklich auch so spannend, dass da viele Folgen dabei sind, wo ich wirklich hinterher, wenn ich dann einen die Episode durchgehört habe, wo ich wirklich gedacht, meine Güte, war das Teil spannend und ähm, deswegen auch hier Verbrechen der Podcast klare Empfehlung. Ich glaube, er ist im Moment auch sogar in den Podcast Top 10 ganz weit vorne mit dabei. Äh, Im Moment ist True Crime also so generell äh, ein Thema in der Podcast Landschaft und ähm, ja, im Moment schießen da auch so ein bisschen die Podcasts aus dem Boden, muss man sagen. Das ist aber auch, ja auch nicht verkehrt. Äh, es ist ein spannendes Thema, man kann es nicht anders sagen. Ich behaupte ja nach wie vor immer wieder, dass es eigentlich vertane Zeit ist, sich irgendwie im Fernsehen oder so ein Tatort oder sowas anzugucken, Krimi, denn die wirklich spannenden Geschichten, die schreibt eigentlich das Leben und nicht die Drehbuchautoren. Also die haben gar nicht so viel Fantasie, dass die äh, Fälle so konstruieren können, wie sie wirklich in Deutschland passiert sind. Und deswegen, ich mag das auch ganz gerne ähm, äh, über die wahren Fälle, die wirklich so passiert sind, wenn darüber irgendwie was berichtet wird. Ich höre mir das jedenfalls sehr gerne an, äh, weil das absolut <lacht> total spannend ist, wesentlich spannender als alles, was man so aus dem Fernsehen und so weiter kennt. So, damit sind wir aber die Podcasts auch dann durch, die ich euch mal eben vorstellen wollte und euch empfehlen wollte. Also hier ganz klar die Sachen, die ich euch hier jetzt rausgesucht habe, ganz klare Empfehlung. Es gibt, sagte ich eben schon, es gibt noch mehr, auch deutschsprachige Through-Crime-Podcasts. Das andere sind aber so Dinge, ja... Ähm, also zum einen habe ich noch nicht alle durch und zum anderen... Äh, sind da Podcasts bei, die habe ich mir bisher eben so weit wie ich gehört habe, fand ich die halt stinke langweilig und deswegen brauche ich die dann hier auch nicht vorzustellen. Äh, meistens sind sie einfach schlicht und ergreifend auch von der Thematik her uninteressant und äh, dann auch noch relativ langweilig erzählt und deswegen dann braucht man da sich auch gar nicht weiter mit abfinden. Wenn mir was auffällt in dem Bereich, wo ich sage, äh, ja, müsst ihr gehört haben, dann sage ich euch natürlich auch Bescheid. So, hier ist aber wieder einiges vielleicht auch für euch dabei, bei den Podcasts sowieso. Ähm, Podcast hören lohnt sich immer, hört ihr ja. Es gibt so gute Podcasts, ähm, da kann man sich so einiges, äh, was man sonst aus Hörbüchern, Hörspielen und so weiter kennt, das kann man sich alles ein bisschen strecken, so mache ich das auch. Das heißt... Ich habe so einen, so einen Mix einfach, ab und zu höre ich eben in ein Hörbuch rein, dann gehe ich wieder rein und höre mir ein Hörspiel an. Dann wiederum habe ich meine Podcaster, schaue ich jeden Tag nach, kommt irgendwie was Neues und höre mir das dann an. Zwischendurch, ab und zu, lasse ich mir auch durch was ähm, vom Amazon Echo ein E-Book vorlesen. Ähm, da habe ich im Moment ein Buch, da geht es um deutsche Geschichte das fand ich einfach von der Geschichte her spannend, weil ich ganz gerne immer noch nachvollziehen möchte, eins zu eins, möglichst detailreich, wie konnte das damals so weit kommen zum Zweiten Weltkrieg, also was hier in Deutschland alles passiert ist, wie war dort die Zeit davor, wie es dort überhaupt hinsteuern konnte. Leider Gottes muss man immer wieder feststellen, wenn man sich damit abgibt, dass man Parallelen zu der jetzigen Lage zu der jetzigen Situation und zu der jetzigen Zeit dann doch immer wieder feststellen muss. Man hofft immer, dass es nie so weit kommen kann, wie es damals eben gekommen ist, aber nichtsdestotrotz Parallelen findet man trotzdem und das ist dann doch schon recht erschreckend. Ähm das E-Book e kann ich euch aber ein andermal dann vielleicht zeigen in der nächsten M-Folge. Das passt hier auch wieder nicht so richtig dazu. Ich habe jetzt extra mit voller Absicht so ein bisschen die Hörspiele und Hörbücher so Richtung Thriller und Krimi. Und dann die Podcasts aus der Richtung Through Crime. Und ich denke mal, das passt so ein bisschen zusammen. Deswegen habe ich die hier so ein bisschen gebündelt. Und wir haben schon wieder eine M-Folge fertig. Das soll für heute reichen für euch. Ihr habt dann genug... Hörstoff und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns dann hier bald wieder. Gerne <lacht> gerne auch mit euren Empfehlungen. Also wenn ihr auch was habt, wo ihr sagt, das Buch hat mich gefesselt, was ich hier gelesen habe. Das Hörspiel fand ich total spannend. Ähm, so wie ich es vielleicht beim letzten Mal auch gemacht habe. Es gibt jemanden, der macht humoristisch was ganz Tolles. Das finde ich ganz toll. Wenn euch etwas gefällt und ihr sagt, das sollte man mal gehört haben, lasst es mich und somit auch die Hörer hier im Irgendwasser gerne wissen, dann haben da alle was davon. Gut, und dann sag ich mal, viel Spaß mit dem, was ich euch heute vorgestellt habe. Wenn da was dazwischen war, wo ihr sagt, kannte ich noch nicht, dann kann ich euch nur sagen, hört rein, war jetzt nichts Schlechtes dazwischen, das ist alles total spannend, was ich hier jetzt dabei hatte und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hoffentlich genauso spannend weitergeht. Tschüss, sagt an der Stelle mal wieder, euer König Kort. Das war Irgendwas von Blinzeln.